0: Stimmt es eigentlich, dass alle Russlanddeutschen, die in den 90ern nach Deutschland gekommen sind, 50.000 D-Mark bekommen haben, geschenkt? Und ich so, was? Wie kommst du denn da drauf? Und ja, es gibt so ein Mythos, es gibt so ein Gerücht, dass Russlanddeutsche mit Geld überhäuft worden sind, als sie nach Deutschland eingewandert sind. Und das stimmt nicht. <lacht> Wir empfangen Radio Almada. Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast.
1: Ja, hallo Ira.
0: Hallo Edwin, schön dich zu sehen. Du bist in Detmold und ich sehe ganz viele Bücher. Wo bist du denn da?
1: Ich habe mich heute wieder in unsere Bibliothek verkrümmelt. Das äh, mache ich immer, wenn es bei uns ein bisschen lauter ist, denn um das Museum herum ist gerade eine große Baustelle und ähm, ich habe mich ja eigentlich gefreut, dass die Ferien angefangen haben und dass es kein Schulbetrieb äh, um mich herum tobt, weil wir befinden uns ja hier auf einem Campus von einer Schule mit unserem Museum für Russland-Deutsche Kulturgeschichte. Aber die Schule expandiert und es entsteht gerade ein neues Gebäude und da ist jetzt gerade äh, ganz großer Baustellen lernen. Und deswegen bin ich heute in der Bibliothek, die sich bei uns ja im Keller befindet vom Museum.
0: Okay, dann hoffe ich mal, dass du in Ruhe gelassen wirst. Vielleicht kannst du was kurz zur Bibliothek sagen. Was habt ihr denn alles da? Weil ähm, ich war ja schon einige Male am Museum bei euch und kenne auch die Bibliothek und die ist echt umfangreich. Also falls jemand mal nach Detmold fahren möchte, was findet er in eurer Bibliothek?
1: Sehr gerne sage ich ein paar Worte zu unserer Bibliothek, denn sie ist einmalig und einzigartig weltweit. Also ich spreche nicht mit team denn wir haben etwa 12.000 Bände, die mehr oder weniger mit russlanddeutscher Kultur und Geschichte zu tun haben. Und eine Spezialität unserer Bibliothek ist, dass wir sehr viel sogenannte graue Literatur beheimaten. Graue Literatur, das sind Bücher und Veröffentlichungen, die im Selbstverlag getätigt wurden. Das heißt, die Bücher haben keine ESPN-Nummer und die gibt es nicht auf dem freien Markt, die gibt es kaum in Bibliotheken zu finden. Die gibt es nur bei uns.
0: Total spannend. Also vielleicht machen wir mal eine Folge einfach zu dem Bestand, den ihr da in Detmold habt. Aber darum soll es in dieser Folge gar nicht gehen, sondern um ein anderes Thema. Edwin, wir haben ja beide ein Interview gegeben an das Wall Street Journal. Das ist heute veröffentlicht worden in englischer Sprache. Und ich glaube, uns wurden relativ ähnliche Fragen gestellt.
1: Ja, ich vermute mal, dass wir die gleichen Fragen gestellt bekommen haben. Ich glaube, insgesamt ging es dann um das Thema russischsprachige Community in Deutschland, wie sie zum Krieg Russlands gegen die Ukraine stehen und wie werden sie von der russischen Propaganda beeinflusst. Und für diesen Artikel wurden viele äh, Akteure interviewt, also nicht nur wir zwei, sondern da sind ja auch eine Reihe anderer Menschen da. Und in dem Artikel sind eben Begriffe gefallen, mit denen wir im letzten Jahr öfters konfrontiert waren in der Kommunikation mit den Medien. Und zwar solche Begriffe wie russisch sprechende oder deutschrussen oder russische Diaspora in Deutschland. Und das sind ja alles so Begriffe, die unterschiedliche Aspekte beleuchten, aber pauschalisierend dann auch versuchen, eine sehr diverse Gruppe zu beschreiben.
0: Genau. Und Darüber möchten wir heute sprechen. Also wir beobachten die Tendenz, dass Russlanddeutsche vor allem seit dem 24.02.2022, also seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in den Kontext Russland gesteckt werden. Und wir wollen ein paar der Annahmen über uns Russlanddeutsche heute ein bisschen genauer anschauen und wir haben auch euch in diese Folge mit einbezogen und zwar haben wir unsere Followerinnen und Follower auf Instagram gefragt, also wir haben hier einen Instagram-Account Steppenkinder-Podcast, der uns noch nicht folgt, da gibt es auch immer aktuelle News zu den aktuellen Folgen. Wir haben euch gefragt, was sind die häufigsten Vorurteile, denen ihr in Zusammenhang mit Russlanddeutschen begegnet und einige der Vorurteile, die ihr uns über Instagram geschickt habt, die werden wir heute aufgreifen und äh, das Ganze ein bisschen für euch sortieren und hoffentlich widerlegen und äh, ein bisschen was zum Wissenszuwachs beitragen. Aber wir fangen mit einer Geschichte an, die du für uns mitgebracht hast und ich weiß nicht, um was es geht, aber du meintest, es passe ganz gut zum Thema und ich bin total gespannt.
1: Ja, also ich hoffe, sie passt sehr gut zum Thema, denn es geht um Folgen, die Vorurteile oder Pauschalisierungen oder falsche Annahmen über bestimmte Menschen und Menschengruppen mit sich ziehen können. Viele kennen auch Bilder dieses Malers, aber sie kennen seine Geschichte nicht. Ich fange mal mit einer Frage an, die du vielleicht nicht so bei dem Thema von mir erwartest. Und zwar, hattest du ihrer nicht schon mal einen Wunsch, auszusteigen und dann auf einer besonderen Insel in Indonesien, auf Bali, leben und arbeiten. Hattest du auch schon mal so einen Wunsch?
0: Ja, den Wunsch, den habe ich immer mal wieder. Vor allem, wenn ich irgendwie zum 20. Mal einem Journalistin, einer Journalistin erklären muss, wer Russlanddeutsche sind. Und mhm. ich war auch vor zwei, drei Jahren tatsächlich auf Bali und fand es total schön. Und irgendwann mal werde ich auf irgendeiner Insel vermutlich landen und den ganzen Tag Yoga machen und Bücher lesen und äh, mich komplett zurückziehen. Aber was hat das jetzt mit diesem Künstler zu tun?
1: Also wenn du dann auf Bali bist, dann kommst du an dem Namen Walter Spieß nicht äh, drumrum. Hat, sagt dir der Name Walter Spieß etwas?
0: Hm, Also irgendwie klingt er vertraut, aber ich habe dazu keine Informationen. Wer ist das?
1: Walter Spieß sorgte im Prinzip für den Ruf, den Bali heute in der Welt hat. Bali als ein Paradies auf Erden, als ein Rückzugsort für das äh, angenehme Leben und das inspirierte Arbeiten. Walter Spieß, Kunstinteressierte können ihn kennen. Und zwar, selbst bin ich vor zwei Wochen nochmal auf ihn gestoßen, und zwar als ich in der Neuen Nationalgalerie in Berlin war, habe ich sein Bild gesehen unter dem Titel Das Karussell. Walter Spieß Bewegte sich in den 20er Jahren so in den Kreisen der deutschen Avantgarde in Berlin und in Dresden und malte auch hin und wieder Bilder. Walter Spieß ist aber in Moskau geboren, in einer Familie deutscher Kaufleute bzw. Diplomaten.
0: Wann wurde er geboren, damit ich das gleich mal einsortieren kann?
1: In der späten Zarenzeit 1895. Es war eine kulturinteressierte Familie, ein Bruder von ihm ist ein Komponist geworden und eine Schwester von ihm ist eine recht bekannte Tänzerin geworden. Als dann der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, ereignete sich für ihn äh, eben Ähnliches, wie auch für viele Voliniendeutschen sich ereignet hat. Und zwar Walter Spieß wurde interniert und er wurde verschickt in den Ural weil er eben Deutscher war. Die Familie hatte wohl beide äh, Staatsangehörigkeiten, denn sein Vater war auch Honorarkonsul Deutschlands in Moskau. Im Moral in der Verbannung hat er die Kulturen der Menschen dort kennengelernt und hat sich in diese Kulturen verliebt, also die Kulturen der Kalmyken, der Tataren und der Kasachen. Er kehrte nach der Oktoberrevolution für ein Jahr nach Moskau zurück, versuchte da nochmal zu überleben und dann ist er nach Deutschland gegangen. Walter Spies pflegte äh, enge Beziehungen zu der äh, deutschen Künstleravantgarde in Dresden und in Berlin. Walter Spies war auch sehr eng mit dem deutschen Filmemacher Friedrich Wilhelm Murnau befreundet. Das ist der bekannte Stummfilmregisseur äh, in Deutschland in den Anfang 20er Jahren. Von ihm stammt zum Beispiel der Film Nosferatu über Dracula. Diese zwei Männer verbanden nicht nur eine professionelle Beziehung, sondern die waren auch ein Liebespaar. 1923 kehrt er dann Deutschland den Rücken und äh, wandert nach Indonesien aus. Und damals war Indonesien noch eine holländische Kolonie und ähm, versucht auch irgendwie so zurückgezogen zu leben. Findet Gefallen an der indonesischen Kultur und entdeckt für sich dieses Paradies. Er malt Bali, seine Bilder werden einigermaßen bekannt. Er modernisiert die traditionelle balinesische Musik und Tanz und sorgt aber auch dafür, dass immer mehr Kreative und Künstler nach Bali kommen, um sich dieses Paradies zu erschließen. Und Walter Spieß ist deren Guide. Also er zeigt ihnen diese Welt. Viele Menschen äh, besuchten ihn dort und viele sehr berühmte Menschen damals, zum Beispiel Charlie Chaplin.
0: Ist er dann bis Lebensende dort geblieben?
1: Ja, er hat äh, leider ein tragisches Ende dann gehabt, weil immer wieder diese Vorurteile gegen ihn ihn immer eingeholt.
0: Welche Vorurteile? Also war das dann in Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg, mit äh, Nazis oder um was ging es da?
1: Auch. Zuvor war es seine Homosexualität. Und zwar ähm, die äh, sehr konservative Kolonieregierung der Niederländer in in Indonesien hatte eben große Vorbehalte gegenüber Menschen, die eben anders waren als die damalige Mehrheit. Und so wurde 1938 ein Schauprozess gegen ihn geführt und gegen andere Kreative, die eben so als ja, Künstler da äh, ihre Auszeit da gemacht haben. Und er wurde wegen seiner Homosexualität, wegen seiner homosexuellen Beziehungen, wegen unmoralischen Verhaltens fast für ein Jahr Gefängnis verurteilt. Und als dann Deutschland äh, Niederlande überfallen hat, hat Holland alle äh, äh, alle Deutschen, die in Holland und in den Kolonien gelebt haben, interniert und unter anderem natürlich ihn auch. Und 1942 wurde er mit anderen Deutschen äh, von der Insel Java und Bali auf ein Schiff geladen und äh, sollten dann in ein Lager äh, überführt werden und auf offenem Meer bzw. im Indischen Ozean wurde dieses Schiff dann von der japanischen Luftwaffe angegriffen und äh, das Schiff wurde versenkt. Die holländische Besatzung des Schiffes konnte sich noch retten, aber alle die äh, Internierten, die im, im Schiff dann äh, eingepfercht waren, die gingen dann unter mit dem Schiff. Und so äh, steht bei dem Bild das Karussell in Berlin, geboren in Moskau, gestorben im Indischen Ozean.
0: Total interessant. Und jetzt äh, lass uns zu unserem heutigen Thema kommen. Warum hast du diese Geschichte gewählt?
1: Ich habe diese Geschichte gewählt, weil dieser Mensch, der hat immer ähm, das, äh, er hat das Schöne im Leben und den Menschen gesucht, er war kreativ, er wollte eben äh, äh, den Menschen an sich weiterbringen, wurde aber immer wieder von irgendwelchen Vorurteilen und von einer Lesart über ihn eingeholt und die sein Schicksal äh, extrem beeinflusste. Also er war dann, weil er ein Deutscher war im Ersten Weltkrieg im, im Russischen Reich, wurde dann interniert, beziehungsweise seine Familie musste dann Russland verlassen. Dann war er eben ein, äh, hat Gemeint, dass er irgendwo mal dann seine Freiheit gefunden hat in Indonesien, wurde aber wieder eingerollt von diesem Pauschalvorwurf, äh, alle Deutschen würden Hitler unterstützen. Und im Prinzip hatte sich das ja auch in einem anderen Kontext mit anderen Russlanddeutschen auch ereignet. Und wir selbst in unserer Arbeit oder in unserem Umgang mit dem Thema stoßen ja immer wieder auf pauschalisierende, aus unserer Sicht nicht korrekte oder nicht wissenschaftsbasierte Beschreibungen und Beurteilungen von Russlanddeutschen.
0: Genau, und deshalb müssen wir auch immer wieder erklären, wer sind eigentlich die Russlanddeutschen? Und das ist auch mal die erste Frage heute.
1: Ich glaube, die Bezeichnung Russlanddeutsche, die die müsste erklärt werden. Und zwar die Russlanddeutsche als Bezeichnung äh, beschreibt eine kulturhistorische Gruppe. Also im Prinzip eine Menschengruppe und ihren Nachfahren, die ins Russische Reich als Kolonisten eingeladen wurden. Und das vor 250 Jahren durch die russische Regierung. Und der, die Bezeichnung Russland-Deutsche besteht eben aus den zwei Wörtern Russland und Deutsche, aber dieses Russland in dieser Bezeichnung bezieht sich auf das Russland vor 1917. Und das hat nichts mit der Russischen Föderation heute zu tun. Wenn wir hier in Deutschland über Russland-Deutsche sprechen, dann meinen wir meistens entweder diejenigen, die als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen sind oder die deutsche Minderheit, die jetzt noch in der Russischen Föderation lebt. Was sich jetzt geändert hat in den letzten paar Jahren ist, dass wir jetzt so langsam Abstand davon nehmen, auch, mit, auch die deutsche Minderheit in Kasachstan oder in der Ukraine als Russlanddeutsch zu bezeichnen. Denn das sind in gewisser Weise auch Nachfahren von Russlanddeutschen. Aber sie bezeichnen sich heute zu Recht als Deutsche in Kasachstan oder Deutsche in der Ukraine.
0: Genau, und dieses Russland in Russlanddeutsch, das verwirrt eben ganz viele Menschen in Deutschland. Und deswegen werden wir immer in diesem Kontext Russland gepresst obwohl wir nicht zwingend was mit diesem Land zu tun haben. Die meisten Russlanddeutschen kommen aus Kasachstan, so wie du und ich ja auch. Und dann gibt es noch dieses andere Framing, dass wir als Russlanddeutsche immer wieder zu der Gruppe der russischsprachigen Menschen gezählt werden, was ja auch nicht unbedingt zutrifft.
1: Wie viel nutzt du denn diese russische Sprache?
0: Ich nutze Russisch, wenn ich nicht in Deutschland bin. Wenn ich beispielsweise in Georgien bin oder Armenien und dann Interviews führe mit russischsprachigen Menschen, die meist aus Russland sind. Oder eben postsowjetische Menschen, die dann armenischer Herkunft oder georgischer Herkunft sind. Das heißt, Russisch findet bei mir zu Hause seit 1992, also seitdem wir aus Kasachstan nach Deutschland eingewandert sind, gar nicht so stark statt. Mein jüngerer Bruder und ich, wir bestanden darauf, dass gar nicht mehr Russisch zu Hause gesprochen wird. Und das war für meine Eltern in Ordnung, weil sie natürlich darum bemüht waren, dass wir uns möglichst schnell integrieren und zum anderen ist Deutsch sowieso unsere Familiensprache gewesen. Meine Eltern sind beidseitig Nachkommen von Wolinien-Deutschen. Das heißt, sie haben untereinander sowieso auch in Kasachstan schon Deutsch gesprochen. Und da mein Bruder und ich relativ jung waren, als wir nach Deutschland kamen, haben wir die russische Sprache verlernt. Ich habe sie dann später neu gelernt im Rahmen meines Slavistikstudiums, weil ich sie nicht verlieren wollte. Und tatsächlich ist sie sehr, sehr wertvoll für meine Arbeit als Journalistin. Aber Russisch ist bei uns definitiv keine Familiensprache und keine Alltagssprache. Wie ist es denn bei euch?
1: Verhält sich ähnlich. Verhält sich ähnlich. Und dadurch, dass auch noch meine Großeltern ja mit, mit uns zusammen gelebt haben, also in meinen frühen Jahren, war bei uns die Umgangssprache sogar zum größten Teil äh, die Wolgadeutsche Mundart. Insofern, ich denke mal, es verhält sich aber unterschiedlich in den Familien der, äh, der Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern aus den postsowjetischen Staaten. Und äh, da muss man dem voranstellen, dass Spätaussiedler sind ja nicht gleichzusetzen mit den Russlanddeutschen. Also, was ich damit sagen will, nicht alle Russlanddeutschen sind Spätaussiedler, heißt, dass Russlanddeutsche auch in der Russischen Föderation leben. Die sind keine Spätaussiedler. Die haben diesen juristischen Status nicht. Und andersrum ja auch. Nicht alle Spätaussiedler sind Russlanddeutsche in der engen Bezeichnung dieser kulturhistorischen Gruppe. Ähm, denn äh, den Status als Spätaussiedler hat jemand bekommen, der eben nachweisen konnte vor den deutschen Behörden, dass er deutscher Herkunft ist und dass er damit Repressionen in der Sowjetunion unterlag. Er konnte natürlich seine Familienmitglieder ja auch mitnehmen. Das heißt, wenn äh, sagen wir mal, die Mutter mit einem russischen Vater verheiratet war, dann sind sie als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen. Die hatten quasi den übergreifenden juristischen Status gleich, aber der Vater ist ja dann ein ethnischer Russe und die Mutter ist eine, sagen wir mal so, ethnische Russlanddeutsche gewesen. Und komplizierter wird das ja sogar bei den Kindern. Die sind ja dann, haben eine multiple äh, Herkunftsidentität zum Beispiel. Und je nachdem in welchem Umfeld sie in Russland gelebt haben, waren auch die sprachlichen Prägungen kam jemand aus einem deutschsprachig geprägten Dorf in Sibirien, war es eher wahrscheinlich, dass in der Familie dann eher Deutsch gesprochen wurde und dass man schnell in Deutschland dann ins Hochdeutsche geswitcht ist, wie es bei dir wahrscheinlich war.
0: Genau, und das Problem ist ja, dass äh, man den Russlanddeutschen ja auch ein bisschen vorwirft, sie könnten nicht gut genug Deutsch. Und das lässt sich ja damit erklären, dass die deutsche Sprache einfach der Diskriminierung unterworfen war in der Sowjetunion. Also man hat nicht in der Öffentlichkeit Deutsch gesprochen. Deswegen sind die Familien... Sprachkenntnisse auch verloren gegangen. Und das, hat, das ist alles noch viel komplexer, weil die Russlanddeutschen wurden deportiert unter Stalin. Das heißt, die ganzen Dorfgemeinschaften sind auseinandergerissen worden. Da sind plötzlich Familien auch auseinandergerissen worden. Man konnte die deutsche Sprache nicht mehr pflegen, weil man plötzlich in einem kasachischsprachigen Dorf zum Beispiel war, wie wir das in der letzten Folge mit Sabrina Janisch besprochen hatten. Also es ist sehr, sehr komplex und der Punkt ist, dass wir aber trotzdem immer wieder da reingeframed werden und mitgezählt werden, obwohl ähm, gerade in den Untersuchungen so wie jetzt kürzlich bei der Deutschen Welt, da gab es eine Umfrage. Wir zweifeln an, dass da so viele Russlanddeutsche tatsächlich befragt worden sind, weil die Studie wurde halt unter russischsprachigen Menschen gemacht. Dazu kannst du vielleicht gleich noch was sagen. Ich würde noch ganz kurz auf den Migrationsbarometer zurückkommen. Da hatten wir im vergangenen Jahr eine Folge. Da wurde auch in einer Studie untersucht, wie viele Menschen überhaupt noch Russisch sprechen in russlanddeutschen Familien. Und da hast du, glaube ich, auch eine Zahl für uns noch rausgesucht.
1: Ja, ja. Ähm, ich wollte nur kurz zu deiner Aussage, du, wir, ähm, du hast gesagt, wir bezweifeln, dass da Russlanddeutsche befragt worden sind. Es kann sein, dass auch Russlanddeutsche befragt worden sind, aber die ähm, Befragung, über die wir vielleicht noch sprechen, die richtete sich an Menschen, die von sich behauptet haben, dass Russisch ihre Muttersprache ist. Also quasi, die haben die Leute angesprochen, die von sich behaupten, Russisch als Muttersprache zu nutzen in ihrem alltäglichen Umgang. Also... Der Integrationsbarometer und über die Ergebnisse äh, einer Studie haben wir genau vor einem Jahr in der Mai-Ausgabe mit dem Soziologen Nils Friedrich gesprochen genau. und äh, da wurden zum Beispiel auch diese, diese Umfrageergebnisse des Integrationsbarometers auch veröffentlicht und da wurden Menschen, befragt, die als Spätaussiedler, Spätaussiedlerin aus den postsowjetischen Staaten nach Deutschland gekommen sind, welche Sprache sie im Alltag mit ihrer Familie und Freunden nutzen. Und mehr als 75 Prozent haben angegeben, dass sie entweder ausschließlich oder vor allem Deutsch in ihren Familien und äh, in ihren Freundeskreisen äh, auch nutzen als Umgangssprache. Ein Viertel haben angegeben, dass sie überwiegend Russisch als Umgangssprache nutzen in ihren Familien und im Alltag. Das heißt, wenn da soziologisch eine Gruppe konstruiert wird, die russischsprachig bezeichnet wird, dann könnte es sein, dass da nur dieser eine Viertel gemeint ist von den Menschen, die dann auch eben russischsprachig auch wirklich sind oder russisch sprechend. Und da ist ein Unterschied, ist man russischsprachig oder ist man russisch sprechend klar, russisch sprechend ist auch jemand, der russisch in der Schule gelernt hat. Also Angela Merkel hat auch russisch unterrichtend in der Schule gehabt. Also sie ist auch eventuell russisch sprechend. Und da russisch sprach ich, wird dann gleich so ein entsteht so ein Bild von einer russisch sprechenden Diaspora in Deutschland. Nur haben wir keine russische Diaspora in Deutschland. Also es kann schon sein, dass es Menschen gibt, die sich so als Diaspora verstehen. Ethnische Russen, die vielleicht dann auch in ihren Kulturvereinen organisiert sind, die dann auch äh, orthodoxen Glaubens sind und die in die russisch-orthodoxe Kirche gehen und die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Solche wird es ja auch geben, ist ja auch okay. Also wir haben ja auch Spanier oder Franzosen hier. Aber die Russlanddeutschen und die Spätaussiedler als eine russisch sprechende Diaspora zu betrachten, ist einfach nur aus meiner Sicht falsch und in gewisser Weise auch gefährlich. Ist es dir aufgefallen, dass es in Hinsicht auf die Menschen, die ihre Wurzeln in der Türkei haben, dass es keinen Begriff gibt, der sie als türkischsprachig beschreibt.
0: Ja, genau, stimmt. Also glaubst du, ähm, da ist irgendwie auch Kalkül dahinter, wenn man uns so alle zusammenfasst unter russischsprachig?
1: Ich weiß nicht, kein Kalkül, aber einen Trend äh, sehe ich da auf jeden Fall. So einen Trend, der sich auf die letzten 20 bis 15 Jahre verteilt hat. Hatte man vor 20 Jahren bei dem Interesse für die Spätaussiedler eher das Deutsch, so im Fokus, also... Wie sind deren Deutschkompetenzen, wie, sind, wie ist ihre, ihr Verhalten, Verhältnis zur deutschen Kultur und so weiter und so fort, hat sich das seit etwa 2008 umgekehrt. Also im Fokus steht eben so dieses Russische, im positiven auch im negativen Sinne. Also so vor 15 Jahren hat man sich dann Gedanken darüber gemacht, wie unterstützt man das, die russischen Sprachkompetenzen dann bei dieser äh, Migranten-Community. So, ne? Und dann wurden Programme aufgelegt. Gleichzeitig, und das sehe ich als gefährlich an, gleichzeitig startete ja auch Russland eine Schamoffensive gegenüber den russischsprachigen Communities in Europa und vor allem in Deutschland, weil wir eben die größte vermeintliche Community hier haben. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine das andere Bedingte, das eine das Interesse für diese russischen Sprach- und Kulturkompetenzen aus Deutschland heraus und auf der anderen Seite auch das Interesse Russlands, diese Menschen als ihre quasi... Als Israel.
0: Ja, tatsächlich als Diaspora, als Teil irgendwie Russlands zu bezeichnen im Ausland, ne? so diese fünfte Kolonne. Der Punkt ist einfach, wenn zum Beispiel ähm, die Deutsche Welle oder wer auch immer eine Umfrage macht unter russischsprachigen Menschen in Deutschland und dann ein Stimmungsbild zum Beispiel zeichnen möchte, wie sind sie jetzt gegenüber Putin eingestellt, dass die Überschrift dann aber trotzdem immer lautet Russlanddeutsche tun das, Russlanddeutsche tun jenes. Und das, das ist halt diese Schere, das passt dann einfach nicht zusammen, das ist einfach nicht korrekt und irreführend. Und das ist der Punkt, auf den äh, wir hier hinaus möchten. Und das ist auch ein Punkt, den ganz, ganz viele von euch auf Instagram an uns, auch geschrieben haben dieses nicht verstehen, wer wir eigentlich sind. Es geht nicht um die Nation, es geht nicht darum, dass eine Nation oder Ethnie besser ist als die andere, sondern es geht einfach darum, dass man korrekte Begriffe verwendet, weil das auch viel mit Respekt zu tun hat in Hinblick auf die Deportationsgeschichte der Russlanddeutschen. Das ist der Punkt, der uns hier wichtig ist. Wollen wir zum nächsten Punkt gehen? Jetzt sind wir schon bei Russland gewesen thematisch. Du wirst sicherlich auch häufig gefragt und ich auch, wie steht denn die russlanddeutsche Community zum russischen Angriffskrieg und zur Politik des Kremls? Und das ist auch ganz häufig jetzt über Instagram von unseren Zuhörenden reingekommen und wir werden auch immer wieder mit dieser Frage konfrontiert. Ja, wie stehen wir denn jetzt dazu?
1: Wir. Also ich glaube, persönlich müssen wir es ja nicht erklären. Wir haben es ja im letzten Jahr auch schon oft zur Sprache gebracht, auch durch unsere Beiträge und du über deine Beiträge und ähm, so in dem, was wir machen. Ähm, ich glaube, das Problem ist, da pauschalisierende Aussagen zu treffen, liegt auch darin, dass es kaum Untersuchungen zu diesem Thema gibt. Genau. Ja, Also ähm, es gab im Mai letzten Jahres, direkt nachdem der breit angelegte Angriff gestartet ist, gab es mal eine Umfrage, in der unter Menschen mit einem Migrationshintergrund, wie sie zu den ukrainischen Flüchtlingen stehen. Und äh, da waren die Stimmungen äh, mehr oder weniger mehrheitsgesellschaftlich. Also die haben sich kaum unterschieden von der Mehrheitsgesellschaft. Also große Solidarität denen gegenüber. Und das war mir auch wichtig im letzten Jahr in der Kommunikation nach außen zu sagen, bei zum gegenüber von Medienschaffenden, schaut doch mal hin, wie viel Willkommenskultur da entstanden ist, eben ausgehend von den Russlanddeutschen und den Spätaussiedlern weil sie eben die sprachlichen und kulturellen Kompetenzen ja haben, um den Ukrainern hier zu helfen. Also es gibt keine belastbare Grundlage, auf der man dann argumentieren kann, sie stehen so oder so zu dem Krieg. Es gab die Umfrage der Deutschen Welle, von der du ja schon gesprochen hast.
0: Magst du vielleicht so zwei, drei Aussagen kurz festhalten, was die herausgefunden hatten?
1: Was mich so überrascht hat, oder nicht überrascht hat, sondern, sondern auch bestärken meiner Annahme war, dass die absolute Mehrheit der Befragten, hat ihre Einstellung zu Putin radikal geändert seit äh, dem breit angelegten Angriff. Also die Meinung von Putin und seiner Politik hat sich radikal geändert in dieser Gruppe. Wenn es auch vielleicht vor vor 2022 welche gab, die die äh, Putins Politik okay fanden, waren jetzt äh, die meisten kehren sich auch, haben sich von ihm abgekehrt oder waren angewidert oder waren, waren, waren absolut enttäuscht davon.
0: Genau, also sein Image hat extrem gelitten und das spiegelt auf jeden Fall diese Untersuchung der deutschen Welle wieder, also unter russischsprachigen Menschen in Deutschland. Ja,
1: Ich glaube, eine Frage, die in den Medien kritisch angesprochen wurde oder Ergebnis ein auf eine Frage war, dass ein Teil der Befragten die Schuld an dem Krieg auch den äh, Ukrainern geben. Ne? Ja. Ähm, es ist natürlich traurig, aber die Mehrheit sieht trotzdem die absolute Schuld an diesem Krieg bei Russland. Und vermute mal, ich gehe sehr stark davon aus, dass diese Haltung, wer ist schuld an dem Krieg, also ausschließlich Russland, auch die Ukraine ist schuld an dem Krieg, beide sind in gewisser Weise schuld an dem Krieg oder die USA ist schuld an dem Krieg, also solche Stimmungen, Meinungen gibt es ja in, in der Mehrheitsgesellschaft genauso. Es gibt ja hier in Deutschland auch Menschen, die keinen Migrationshintergrund haben und sagen, die NATO und die USA ist schuld an dem Krieg, weder Russland noch die Ukraine. Es gibt ja Leute, die eben Grundsätzlich anti-westlich eingestellt sind und antiliberal und antidemokratisch bei uns und sehen das ganze Unheil auf der Welt eben äh, bei der NATO zum Beispiel oder von der NATO ausgehend.
0: Ja, und hier spielt einfach die russische Propaganda eine ganz wichtige Rolle. Also die erreicht eben Russlanddeutsche, aber die erreicht genauso gut. Bundesdeutsche, die bundesdeutsche Mehrheitsgesellschaft, also Menschen, die sich in irgendeiner Form benachteiligt fühlen vielleicht oder die eine schlechte Medienkompetenz haben oder eine besondere Nähe zu Russland verspüren, wie Altkanzler Schröder zum Beispiel, der ja auch kein Russlanddeutscher ist. Und die Propaganda verfängt eben nicht bei Menschen, die vom Gedanken eines geeinten Europas und demokratischen Grundwerten überzeugt sind, egal ob sie jetzt in der Sowjetunion geboren worden sind, in der Türkei oder in Gelsenkirchen.
1: Was sagst du denn auf die Fragen oder wie antworten wie antwortest du auf die Fragen, wie verfängt denn russische Propaganda bei den Russlanddeutschen?
0: Genauso, dass die genauso verfängt wie bei der Mehrheitsgesellschaft auch. Es gibt halt diesen Unterschied tatsächlich bei denjenigen, die russischsprachige Medien konsumieren, also vor allem das russische Staatsfernsehen, da kenne ich auch in meiner Verwandtschaft etliche Leute und da merke ich, dass die schon seit der Annexion der Krim sehr dieser Propaganda ausgeliefert sind und diese Narrative eins zu eins übernehmen. Das merke ich einfach in Gesprächen. Ihre Argumente sind genauso wie aus dem russischen Staatsfernsehen, aber das ist eben nicht die Mehrheit der Russlanddeutschen.
1: Auch hier gibt es äh, statistische Erkenntnisse darüber. Und zwar ähm, auch im Integrationsbarometer wurden russlanddeutsche Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler befragt, welchen Medien sie mehr Glauben schenken. Und 74 Prozent der Befragten, jetzt bewegen wir uns wieder in den Bereich dieses einen Viertels, ne? wahrscheinlich ist es dieses eine Viertel, was in jeder Gesellschaft aus der Reihe schlägt. 74 Prozent der Befragten sagten, dass sie vor allem und oder ausschließlich den deutschen Medien vertrauen. Und ein Drittel der Befragten sagten, dass sie den Medien ihrer Herkunftsländer, also in dem Fall wahrscheinlich vor allem russische Föderation, überhaupt nicht glauben. Also ein Drittel der Befragten glaubten den Medien gar nicht. Und nur ein winziger Teil glaubt eher den russischen Medien. Und ähm, das heißt, wir haben vielleicht eine Gruppe von 25 Prozent, die potenziell anfällig sind für russische Propaganda und nur potenziell. Also wie viel davon dann tatsächlich darauf reinfallen, da müsste man das nochmal differenzierter untersuchen.
0: Aktuell gibt es leider keine belastbaren Zahlen jetzt in Zusammenhang mit dem russischen Krieg. Ich habe kürzlich mit Janis Panagiotidis von der Uni Wien zu diesem Thema gesprochen. Er ist ähm, ein sehr, sehr bekannter Wissenschaftler in diesem Bereich, also hat ganz viel zur post Einwanderung gemacht, ganz viel auch zum Thema Russlanddeutsche speziell. Und er geht auch von diesem ein Drittel, ein Viertel aus, also dass die eben die... Befürworter des Krieges sind oder zumindest, dass sie die Argumente Putins in irgendeiner Weise verstehen können.
1: Ich meine Ihre, dass es, sogar ein, dass es sogar weniger als ein Drittel ist. Denn die Befragung, die über den Integrationsbarometer geführt wurde und in der Befragung wurden die Menschen gefragt, mit welchen politischen Systemen sie sich hier identifizieren, mit ihren Herkunftsländern oder mit Deutschland. Und da haben bei dieser Befragung, und das ist Stand 2021, also das war vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, haben 93 Prozent der Befragten angegeben, dass sie sich mit Deutschland identifizieren. Und 58 Prozent haben behauptet, dass sie sich ausschließlich nur mit Deutschland identifizieren. Und nur 4 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie sich nicht mit Deutschland, sondern eher mit Russland identifizieren. Das heißt, du hast vorhin gesagt, ein Drittel oder ein Viertel. Das Für mich scheint es, als ob es dann der Teil ist, der potenziell anfällig ist auf diese Propaganda und dann gibt es von der gesamten Gruppe dann etwa vier Prozent, die sich mit unserem Land, mit Deutschland und den demokratischen Werten nicht identifizieren. Also es kann sein, dass wir uns hier in dem Bereich zwischen zehn und fünf Prozent bewegen.
0: Und das widerspricht ja total dem Bild, das von den Russlanddeutschen gezeichnet wird in den Medien, die so ganz häufig pauschal als Putin-Befürworter dargestellt werden. Und generell wird ja auch ganz häufig darüber gesprochen, dass der Krieg jetzt die Community spaltet, die Familien spaltet. Das ähm, kam jetzt auch ganz häufig rein über Instagram als Feststellung oder auch als äh, Vorurteil das ihnen häufig begegnet, so unter dem Motto, Großeltern sind für Putin, die Enkelkinder sind dagegen. Das mag für manche Familien auch tatsächlich zutreffen, aber so ganz äh, pauschal kann man das auch nicht behaupten. Wie nimmst du das wahr?
1: In dem anfangs von dir angesprochenen Artikel im Wall Street Journal, da äh, wurde bei mir von allen meinen Aussagen nur die Aussage aufgenommen, wo ich auf diese ältere Generation eingehe. Und die Frage war, wer fällt denn eher so auf die Propagandanarrative Russlands ein? Und ich habe gesagt, wenn, dann eher die ältere Generation und warum? Und dann habe ich gesagt, äh, weil sie eben drüben sozialisiert sind, die sind in diesem sozialistischen System noch groß geworden und zum Teil hegen sie äh, nostalgische Gefühle oder hängen diesen nostalgischen Gefühlen auch nach, weil sie eben ihre Jugend, ihre schönen Jahre damals dort verbracht haben und die das jetzt nicht akzeptieren können und wollen, dass äh, zum Teil, früher war das, ne? Russland kritisiert wurde oder das russische politische System kritisiert wurde und hatten wahrscheinlich jetzt eher dann Vorbehalte irgendwie so, Russland als äh, ohne Wenn und Aber als Aggressor zu bezeichnen. So. Na, aber auf der an anderen Seite tat mir eben auch diese ältere Generation auch so ein bisschen leid im letzten Jahr, weil öfters diese Aussage getroffen worden ist, ja die Jungen, die sind äh, demokratisch und proeuropäisch und westlich, aber die ält ältere Generation und das mu muss man natürlich auch äh, differenzieren.
0: Ja, und genauso kennen wir aber auch beide Menschen, die im Kleinkindalter Anfang der 90er Jahre nach Deutschland eingewandert sind, die kein Russisch sprechen und trotzdem den Lügen des Kremls vertrauen. Also da kann man finde ich nicht so ganz genau die Trennlinie ziehen, so ältere pro Putin, jüngere dagegen. Es gibt sowohl als auch, es gibt auch genug ältere Russlanddeutsche, die in der Sowjetunion sozialisiert worden sind und sich klar auf die ukrainische Seite positioniert haben und das auch zeigen, indem sie beispielsweise ukrainischen Menschen helfen, wenn sie hierher gekommen sind oder äh, irgendwelche Hilfsgüter für sie sammeln und sogar selbst mit Kleintransportern rüberfahren in die Ukraine, um die Menschen zu unterstützen.
1: Insofern, ich denke mal schon, dass wir hier äh, vielleicht... Äh unterschiedliche Herangehensweisen bei den Generationen haben. Aber es heißt nicht pauschal, dass die ältere Generation so ist und die jüngere so ist. Die ältere Generation geht anders mit dieser, mit dieser Krisensituation um. Ich vermute mal, wir sind hier auch nicht so alleine mit diesem Problem. Und ich denke mal, dass sehr viele Ostdeutsche auch ähnliche Erfahrungen in ihren Familien haben, unter anderem mit anderen Themen. Also wie zum Beispiel, dass ihre Eltern eben dem alten SED-Regime nachtrauern und das rechtfertigen oder extremistischen Parteien hinterherrennen. Also äh, zum Beispiel die AfD oder zum Beispiel die NPD oder auch linke extreme Parteien. Und äh, da gibt es dann wahrscheinlich auch so ähnliche Konflikte und Auseinandersetzungen.
0: Ja, ich glaube, die Trennlinien sind nicht allein Herkunft und Alter. Es sind vielmehr Faktoren wie sozialer Status, gerade der gesellschaftlichen Teilhabe oder Zukunftsängste, die Menschen anfällig machen für Propaganda jeglicher Art und auch für die Propaganda der AfD. Und damit kommen wir zum nächsten häufig besprochenen Thema im Zusammenhang mit Russlanddeutschen. Da hat uns Peter H. über Instagram äh, Folgendes geschickt. Ähm, Russlanddeutsche wehen auf die AfD. Warum machen sie das, wo sie doch selbst Migrationsgeschichte haben? Also das ist eine Aussage, der er als Russlanddeutscher häufig begegnet. Wie sieht denn da die Faktenlage aus, Edwin, die AfD-Affinität unter Russlanddeutschen?
1: Ja, ich glaube, hier gibt es auch wie in vielen anderen Bereichen eine gefühlte Wahrheit und vielleicht dann doch irgendwie so eine äh, faktenbasierte Sichtweise. Ich glaube, die gefühlte Sichtweise kam unter anderem dadurch, dass die AfD äh, bei den Russlanddeutschen ein potenzielles Wählerpublikum gefunden haben, also ein quasi ein Potenzial für ihre Partei entdeckt haben, in denen, in denen sie besondere konservative Werte angesprochen haben oder eine besondere Russlandnähe angesprochen haben oder, oder auch andere Themen ne? und haben auch Wahlwerbung auf Russisch äh, verbreitet, hatten die Menschen in russischer Sprache angesprochen, standen mit ihren Wahlständen dann auch in bestimmten Hotspots. Wobei die, die da diese Werbung gemacht haben, nicht unbedingt Russlanddeutsche waren. Also es waren keine Russlanddeutsche in der AfD. Wobei, solche gibt es natürlich auch. Ne? Sitzen sogar im Bundestag. Aber da ist in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, hier wird irgendwas für Russlanddeutsche gemacht. Also die Russlanddeutschen sind affin dafür. Nur war das die Erwartung der AfD, dass sie affin dafür sind. So. Und da ist es irgendwie zu dieser gefühlten Wahrheit geworden, dass die Russlanddeutschen die AfD wählen. Nur weil die AfD sie anspricht, heißt sie ja nicht, dass sie jetzt alle die AfD wählen. Ne?
0: Genau, und die Zahlen äh, spiegeln das auch gar nicht wieder. Also es gab 2017 eine Untersuchung der Universitäten Duisburg-Essen und Köln und die haben das politisch, die politische Einstellung von Russlanddeutschen untersucht und deren Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 2017. Und äh, laut der Studie war die beliebteste Partei bei den Russlanddeutschen mit 27 Prozent noch immer die CDU und CSU, also ganz traditionell, so danke Onkel Helmut, dass du uns hierher gebracht hast, aber das ist ein anderes Thema, gefolgt von der Linkspartei mit 21 Prozent und bei der AfD waren es 15 Prozent. Also 15 Prozent der Russlanddeutschen haben 2017 die AfD gewählt. Und wenn wir uns erinnern, unter der Mehrheitsgesellschaft waren das 12,6 Prozent. Das heißt, so riesig und eklatant ist der Unterschied nicht. Aktuelle Zahlen haben wir halt nicht. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass die aller 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 allermeisten Russlanddeutschen keine rechtsgerichteten Parteien wählen. Da bin ich mir absolut sicher.
1: Ich glaube, überraschend bei diesem Ergebnis war, dass sie so viele, dass so viele die Partei Die Linke gewählt haben, weil äh, das hat man eigentlich von den Russlanddeutschen, die ja davor immer so die konservative äh, Kohlpartei gewählt haben, nicht erwartet, warum sie plötzlich jetzt eine Partei äh, wählen, die eben für diesen alten Sozialismus steht. Also nicht den SPD-Sozialismus, sondern für den alten Sozialismus, vor dem die Russlanddeutschen ja damals auch geflohen sind aus der Sowjetunion. Ich vermute mal, das war damals so dieses. Mh, dieser russlandfreundliche Politik der Partei Die Linke und vor allem Sarah Wagenknecht mit ihrer Rhetorik, die bei vielen russlanddeutschen verfangen ist. Also das kann schon sein. Also ich kenne einige Kreise von russlanddeutschen, wo Sarah Wagenknecht so so als die neue Rosa Luxemburg gefeiert wird. Und insofern denke ich mal, dass das bestimmt eine Rolle gespielt hat bei bei, bei dieser bei dieser Stimmabgabe. Und äh, es gibt Regionen in Deutschland, in denen weit mehr über 15 Prozent für die AfD gestimmt haben, als jetzt in der gesamten Gruppe der russlanddeutschen und beziehungsweise dieser befragten Gruppe. Was natürlich nicht verheimlicht werden soll oder beziehungsweise angesprochen werden soll, ist, dass es bestimmte Milieus gibt, in denen die AfD gewählt wird oder in denen es eine allgemeine Tendenz zu populistischen Parteien gibt. Und das sind Milieus, das sind bestimmte äh, Problemviertel, das sind bestimmte Konglomerate, man nennt das auch Ghettos, in denen die Menschen grundsätzlich mit ihren Lebensverhältnissen nicht zufrieden sind. Und äh, dazu neigen, eben leichtere Lösungen zu bevorzugen oder eben solchen Parolen hinterherzulaufen. Und deswegen würde ich das eher als ein Milieuproblem bezeichnen, als ein russlanddeutsches Problem. Genauso wie auch mit der russischen Sprache. Ich glaube, russische Sprache entwickelt sich im Bereich der russlanddeutschen auch eher zu einer Milieusprache als eine Identitätssprache, die sie ja im Prinzip nie so pauschal war. Und ich denke mal, dass in diesem Milieu, ich unterstelle es mal, müsste man untersuchen, dass in diesen Milieus wo dann auch mehr AfD gewählt wird, da wird wahrscheinlich auch die Nutzung der russischen Sprache im Alltag auch höher sein als jetzt in der Allgemeinheit.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich freue mich, wenn es da wieder belastbare Zahlen gibt, dass wir wirklich Studiendaten haben, die repräsentativ sind ähm, und die das belegen, was wir aktuell bereits annehmen. Und nicht nur wir, sondern auch führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in dem Bereich, die haben ja ganz, ganz ähnliche Annahmen wie wir. Lass uns noch zu zwei weiteren Vorurteilen und äh, Kontexten sprechen, in die wir gerne als Gruppe eingeordnet werden. Ich habe mal einen Online-Vortrag gehalten. Ich weiß gar nicht, um was es da ging. Es ging um Antidiskriminierung oder so. Und da hat mich ein Mann gefragt, stimmt es eigentlich, dass alle Russlanddeutschen, die in den 90er nach Deutschland gekommen sind, 50.000 D-Mark bekommen haben, geschenkt? Und ich so, was? Wie kommst du denn da drauf? Und ja, es gibt so ein Mythos, es gibt so ein Gerücht, dass Russlanddeutsche mit Geld überhäuft worden sind, als sie nach Deutschland eingewandert sind. Und das stimmt nicht. Also nein, wir haben nicht alle 50.000 D-Mark geschenkt bekommen. Und meine Eltern haben ihr Haus zum Beispiel sich selbst verdient. Es gibt aber, wie so oft, gibt es trotzdem einen wahren Kern, auch an dieser Annahme. Und zwar haben Russlanddeutsche, die nach Deutschland gekommen sind als Spätaussiedler oder Aussiedler, eine Eingliederungshilfe bekommen. Und das ist eine einmalige pauschale Geldleistung gewesen, die gibt es immer noch, als Ausgleich oder als Entschädigung äh, für während oder nach dem Zweiten Weltkrieg erlittene Zwangsmaßnahmen wie politische Haft oder Deportation im, äh, im Falle der Russlanddeutschen. Und ich habe vorhin nochmal im Internet geguckt, wie das jetzt konkret ist. Spätaussiedler aus der ehemaligen UdSSR, Estland, Lettland und Litauen, die vor dem 1. April '56 geboren worden sind und gewahrsam in der ehemaligen Sowjetunion, das heißt, in der Truth-Armee zum Beispiel arbeiten mussten oder in einer Sondersiedlung für Deutsche unter Kommandatur untergebracht waren, also darunter gelitten haben, die sind berechtigt, diese einmal Hilfe zu bekommen. Und die liegt jetzt garantiert nicht bei 50.000 Euro oder Mark, sondern die liegt bei rund 3.000 Euro für Menschen, die vor 1946 geboren worden sind, und die liegt bei 2.000 Euro für Menschen, die zwischen 46 und 56 geboren worden sind. Das heißt, du und ich haben zum Beispiel keine Eingliederungshilfe bekommen. Also so viel dazu. Es gab natürlich auch andere Unterstützung für russlanddeutsche Aussiedlerinnen und Aussiedler. Es gab ähm, beispielsweise Sprach- und äh, Integrationskurse zu Beginn der 90er Jahre. Aber all diese Hilfen und auch diese finanziellen Unterstützungen, die sind im Laufe der Jahre immer mehr gekürzt worden. Und heute sind die Hilfen, glaube ich, nicht besonders groß. Ich weiß nicht, hast du aktuelle Zahlen dazu oder irgendwie noch andere Beispiele für finanzielle Hilfen?
1: Nein. Also äh, doch, ich habe ein Beispiel und zwar, äh, was mich mal selbst äh, sehr überrascht, positiv überrascht hat, war, als ich nach Beendigung meines Studiums dann den Bescheid vom BAföG-Amt bekommen habe, dass mir ein bestimmter Teil äh, der BAföG-Schulden erlassen wurde, weil ich als Spätausseider anerkannt war.
0: Ich was? Wirklich? Nein, ich nicht. Also mir wurde ein Teil erlassen, weil ich, äh, ich glaube, zu den ja zu den 25 Besten oder zu den 10% Besten meines Jahrgangs gehört hat. Ich weiß nicht, aber ich habe auf jeden Fall eine Minderung bekommen. Aber das höre ich zum ersten Mal. Im Moment, vielleicht kann ich beim BAföG-Amt noch was zurückbekommen.
1: Wahrscheinlich. Na, Auf jeden Fall gab es Vergünstigungen für Menschen mit einem späteren Und ich finde das ja auch im Prinzip fair. Also man wird dadurch nicht besser gestellt gegenüber der allgemeinen Bevölkerung, sondern... Ich meine, die Familien sind ja ohne ein finanzielles Polster hier nach Deutschland gekommen. Die haben ja im Prinzip alles aufgegeben drüben. Und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Alles, was wir besaßen, das war das, was wir für unsere Wohnung bekommen haben. Und das war damals wirklich nicht viel. Also damit hätte man sich nicht mal ein Gebrauchtauto kaufen können hier in Deutschland. Und ich finde, dass man dass man Menschen in diesem Bereich dann eben für BAföG bestimmt Vergünstigungen anbietet, damit die Kinder eine, eine eine anständige Bildung bekommen und einen besseren Start ins Berufsleben, finde ich das eigentlich nur fair.
0: Ja, ich fände es fair, wenn das alle Menschen mit Migrationsgeschichte bekommen. Also nicht nur die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion. Ich finde das ist echt spannend. Ich muss das mal recherchieren, weil ich habe das nicht erhalten.
1: Ja, aber ansonsten gibt es keine äh, Sondervergünstigung oder beziehungsweise irgendwelche staatliche Hilfen. Mehr noch, die ältere Generation leitet äh, unter äh, Altersarmut. Und zwar äh, nach der Aussiedlung nach Deutschland äh, sind sie berechtigt, eine deutsche Rente zu bekommen nach dem Fremdrentengesetz. Das ist ein Gesetz, was äh, vor allem damals den äh, Mauerflüchtlingen, also den Menschen, die eben aus der früheren DDR in die Bundesrepublik Deutschland geflohen sind und äh, ihre DDR-Renten nicht mehr beziehen konnten in der Bundesrepublik Deutschland. Und sie haben dann quasi den gleichen Satz bekommen, wie als ob sie in der, äh, in der Bundesrepublik Deutschland zu Ende gearbeitet hätten. Ja. Und das Gleiche hatten im Prinzip die Aussiedlerinnen und Aussiedler auch, nur wurde dieser Satz für diese Kategorie an Personen gedeckelt im Laufe der 90er Jahre. Und heute äh, leben sehr viele äh, ältere Personen aus diesem Personenkreis eben am Rande der Altersarmut. Und das ist, wird von der älteren Generation als eine äh, politische, soziale Ungerechtigkeit empfunden, weil man hat ihnen ja im Prinzip was versprochen und das Versprochen wurde dann in ihren Augen dann gebrochen. Und ich kann mir vorstellen, dass für einige Personen aus diesem Umfeld das auch ein Motiv ist, ähm, anders als die Mehrheit zu wählen oder frustriert zu sein oder gar nicht zu wählen. Früher war das Problem unter den Russland und Spätaussiedlern, dass sie überhaupt nicht wählen gegangen sind.
0: Hm. Das ist übrigens genau ein Punkt, der auch bei dieser Untersuchung 2017 offengelegt worden ist, dass die Wahlbeteiligung unter Russlanddeutschen bei, ich glaube, unter 60 Prozent lag. Und das ist natürlich ganz, ganz schlecht. Das spiegelt ganz viele Herausforderungen wider.
1: Ja, ich denke mal auch kulturelle Prägung, also Sozialisierung in einem Land, wo es keine politische Wahl gab, wo es nur eine Partei gab, wo man mit dem Gefühl aufgewachsen ist, deine Meinung zählt ja überhaupt nicht. Also du kannst ja sowieso nichts bewirken.
0: Edwin, als wir die Folge konzipiert haben, dachten wir, okay, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann sind wir mit den Themen durch. Und ich merke, je länger wir miteinander sprechen, dass wir zu jedem einzelnen Thema eine mehrstündige Folge machen könnten. Ähm, lass uns aber für heute zum letzten Punkt kommen. Und da hattest du eine Frage an mich.
1: Ja, da hätte ich noch eine Frage zu einem sehr sensiblen Thema. Und zwar, Ira, wann hattest du deinen letzten Wodka-Vollrausch? <lacht> Um vielleicht bei dem, bei dem banalsten äh, Vorurteil zu landen.
0: Wodka-Vollrausch hatte ich, glaube ich, äh, keine Ahnung. Meine Eltern hören diese Sendung. Ich hatte natürlich noch nie einen Vollrausch. <lacht> äh, und Wodka trinke ich gar nicht. Also sehr, sehr selten. Ähm, ich trinke gerne guten Wein. Ich lebe ja in Mannheim. Das heißt, die Pfalz ist nicht weit weg. Wir sind hier verwöhnt von der Sonne und von gutem Wein. Das heißt, dieses Klischee, das auch viele von euch über Instagram an uns mitgeteilt haben, ist einfach nur ein Klischee. Also nein, Russlanddeutsche trinken nicht viel und oft Wodka und sie trinken das auch nicht wie Wasser, sondern es geht hier wieder mal um einen Vorteil, das mit russischen Menschen verbunden wird, mit Russland verbunden wird. Und wie so häufig steckt auch da tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit drin. Wodka ist in der Tat das top-alkoholische Getränk gewesen in der Zarenzeit, in der Sowjetzeit. Hast du ein paar Infos dazu für uns? Welchen Stellenwert hatte Wodka? Ich ergänze dann auch gerne zu der anti alkohol in den 80er Jahren in der Sowjetunion.
1: Naja, welchen Stellenwert hat Alkohol in, in europäischen Gesellschaften? Ich meine, hier... Ähm in Deutschland hat Alkohol auch einen hohen Stellenwert und hatte früher auch einen viel höheren Stellenwert. Bis hin, dass ich mich selbst noch an die Zeit erinnern kann, als Handwerker, äh, als ähm, Bezahlung Alkohol gestellt bekommen haben. Ne? Also Oder ähm ich hatte mich zum Beispiel, <lacht> mein skurriles Hobby mit den, mit den alten Flaschen und ich hatte mich mal erkundigt, wie bei uns in der Region in Ostwestfalen-Lippe, was es für Alkoholtraditionen früher es gab und man hatte staatliche Brauereien hier gegründet, nicht Mann, sondern die Fürsten haben staatliche Brauereien hier gegründet, um der Trunksucht zu begegnen, weil man hatte, man hatte versucht ein Alkoholerzeugnis durch ein anderes zu ersetzen. Im, bis zum 19. Jahrhundert wurde hier in Unmengen ähm, Schnaps getrunken. Und äh, ich meine, ohne das jetzt irgendwie ähm, zu relativieren, aber ich glaube, dass es, naja, das ist eine kulturelle Erscheinung.
0: Genau, also Alkohol ist, glaube ich, in allen Ländern ein großes Thema, auch ein großes Problem für viele Menschen. Und in der sowjetischen bzw. russischen Gesellschaft hatte tatsächlich der Wodka traditionell eher einen höheren Stellenwert als jetzt Wein oder Bier. Das ist tatsächlich ein Fakt, weil Wodka war vor allem in der Sowjetunion, einfach verfügbar. Man konnte sich das als Rauschmittel leisten und es war halt einfach günstig, sich damit zu berauschen, weil es halt auch so hochprozentig ist.
1: Vielleicht ein wichtiger Aspekt, der ja mit dem zu tun hat, was wir auch öfters besprechen in unseren Folgen, und zwar die Traumatisierung von ganzen Generationen von Menschen. Und zwar, wenn ich dann an die Generation meiner Großeltern denke oder insgesamt die großeltern urgroßeltern Generation. Wie konnten diese Menschen, die pauschal äh, verurteilt wurden und die nie rehabilitiert wurden, also nie in ihren Rechten wiederhergestellt worden sind, wie konnten sie diese Traumata bewältigen, außer jetzt irgendwie äh, entweder tiefgläubig zu werden oder zur Flasche zu greifen? Ich denke mal, auch heute gibt es Hemmungen bei bestimmten Gruppen, dann äh, Psychotherapien zum Beispiel in Anspruch zu nehmen oder äh, psychologische Unterstützung zu äh, zu beanspruchen. Ich denke mal, da gibt es auch ein bestimmtes Potenzial auch für, für, für die Zukunft Psychotherapie in der Migrationsgesellschaft oder psychologische Unterstützung in der Migrationsgesellschaft. Ich denke mal, das ist noch ein zukünftiges Feld.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich weiß zum Beispiel aus dem Dorf, aus dem ich komme, in Kasachstan, das überwiegend von deportierten Menschen äh, bewohnt war, dass dort der Alkoholkonsum ähm, ab Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre auch relativ hoch gegangen ist. Und man weiß auch statistisch, dass es dann in den 60er Jahren ganz schön abging in der Sowjetunion mit äh, Alkoholismus und dass man bis Mitte der 80er Jahre dann eine Lebenserwartung bei Männern bei nur noch 63 Jahren feststellen konnte in der Sowjetunion, was zu dem damaligen Zeitpunkt zwölf Jahre weniger war als bei den Männern in den Vereinigten Staaten. Und ich glaube, dass die Lebenserwartung mittlerweile noch nie, also wieder gesunken ist. Sie ist dann zwischendurch wieder höher gegangen, weil in den 80er Jahren hat die Kommunistische Partei des Landes, also 85 war das, eine Kampagne eingeführt, die hieß über die Maßnahmen zur Überwindung der Trunksucht und des Alkoholismus. Das
1: Trockenheitsgesetz hieß es. das. Ja, und ab dem 1. Juni
0: 1985 war es dann nämlich so, dass der Verkauf alkoholischer Getränke nur noch zwischen 11 und 19 Uhr gestattet war und dass es auch eine Verkaufshöchstmenge pro Person gab. Und dann gab es auch gewisse Strafen, wenn man irgendwie die Regeln brach und so weiter oder wenn man äh, schwarz brannte, weil viele Destillerien und Brauereien wurden dann auch geschlossen. Und in der Ukraine zum Beispiel Beispiel wurden über 140.000 Hektar Weinanbauflächen vernichtet im, im Zuge dieses Gesetzes. Also das war eine, eine große Sache. Und was, haben, was hat die Bevölkerung in der Sowjetunion mit diesem Gesetz gemacht? Wie haben sie reagiert? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube, ich weiß es. Schwarz gebrannt natürlich. Ich denke, übertriebener Alkoholkonsum oder der Alkoholkonsum im sowjetischen Kontext ist eine Folge des totalitären Regimes. Das betraf ja nicht nur irgendwie russlanddeutsche Männer, die aus der Trutarmee oder auch Frauen, die aus der Trutarmee zurückgekehrt sind, sondern es betraf die gesamte traumatisierte Gesellschaft, auch die ganzen Frontheimkehrer. Alle waren traumatisiert damals in dieser Gesellschaft. Und dann diese überbordende Angst und dieser, 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 dieser große Überwachungsstaat. Man, ich meine, wie sollten sich die Menschen denn entspannen? Wie sollten sie sich denn heilen? Wie sollten, sie, wie sollten sie denn zu sich kommen, wenn der Staat das nicht anbietet? Man musste stark sein in diesem Staat, man musste den, den Doktrinen folgen, man musste der Ideologie folgen und alles andere waren Abweichungen und das war, hatte keinen Platz in dieser Gesellschaft.
0: Ich habe noch eine Ergänzung zu dieser Kampagne. Das hatte tatsächlich positive Auswirkungen und zwar die Sterbefälle, die akuten Sterbefälle in Zusammenhang mit Alkoholkonsum sind um rund zwei Drittel zurückgegangen in der Zeit der Kampagne und die äh, allgemeine Lebenserwartung der Russinnen und Russen erhöhte sich binnen kürzester Zeit um rund zwei Jahre, aber... Als das Gesetz dann und beziehungsweise diese Kampagne dann 88 zurückgezogen worden ist, war alles wieder wie vorher und noch schlimmer und die Lebenserwartung war noch niedriger als vorher. Also, es hat also gar nichts gebracht. Im Gegenteil. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Menschen da blind geworden sind oder gestorben sind vom Selbstgebrannten. Also, es hat ja nichts, zu nichts geführt. Aber es ist immer noch so, dass den russischen Menschen, angehängt wird, dass sie besonders viel Wodka trinken und ähm,
1: Oder alle, die als Russen gelesen werden.
0: Und wir werden halt mitgelesen und deswegen ganz häufig, Edwin, und das ist dir garantiert auch passiert, wie oft wurde ich im Studium äh, von Freundinnen und Freunden, die eigentlich wussten, dass ich Russlanddeutsche bin und aus Kasachstan komme, die, die meinten dann immer ja, Du musst auch irgendwie ganz gut darin sein, Wodka zu trinken. Hier hast du so ein Wasserglas voller Wodka. Also ich wurde ganz oft mit diesem Klischee konfrontiert, bis heute. Und das, das nervt man.
1: Ich muss aber gestehen, hin und wieder schmeckt es ja auch. Also im Kreise der Cousins und Cousinen und, und Onkels und Tanten zum Schaschlik einen Wodka zu trinken, da gibt es kaum ein besseres alkoholisches Getränk zum Schaschlik. Ich meine aber alles nur in Maßen und ganz normal wie bei normalen Menschen.
0: Ganz genau, ganz genau, so ist das. Ja, Edwin, ich fand es total interessant, mich mit diesen Themen mit dir zu beschäftigen.
1: Ja, ja, also wir können gerne öfters auch über solche Sachen sprechen und würden uns auch auf weitere Nachfragen äh, der Zuhörerinnen und Zuhörer freuen.
0: Ja, absolut. Es kamen ja noch ganz, ganz viele andere Themen von euch. Also ich kann vielleicht zwei Beispiele noch nennen. Ähm, einer von euch hatte den Wunsch geäußert, mehr über... Mode und Trachten und Musik und das Kunsthandwerk von Russlanddeutschen vor dem Zweiten Weltkrieg zu erfahren, was auch ein Thema ist. Und eine Insiderfrage an dich von einem Freund von dir, glaube ich. Er hat gefragt, wie sehr wurde Edwin von Setter 9 Dusk beeinflusst oder umgekehrt? Ist das diese Band von dir? Oder was ist das?
1: Ja, also, aber darüber haben wir uns, glaube ich, ganz am Anfang auch schon mal unterhalten, wie wir unsere Jugend verbracht haben.
0: Ja, in einer der ersten Folgen, ne, vor, vor drei Jahren. Mhm. Genau,
1: also es handelt sich hier um meine äh, Schulband.
0: Und wie sehr hat sie dich beeinflusst, oder? Na,
1: sehr beeinflusst, natürlich. Also, das waren so meine, 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 meine besten und einzigen Freunde, die ich damals so anfangs äh, hatte. Und diese dieses, dieses Zusammensein und diese Freundschaft und das zusammenmusizieren und kreativ sein das war eben so die Erfüllung meiner Freizeit und auch meiner Träume die ich davor hatte also bevor ich nach Deutschland ausgesiedelt bin wollte ich ja in einer Rockband spielen und die Rockband war dann da und ich ja und ich ein Teil von dieser Band also es war eine sehr schöne Zeit die mich natürlich für mein Leben lang auch geprägt hat
0: ja, wir sehen uns ja alle nach Zugehörigkeit und da hattest du ja auch Kontakt mit Menschen, die eine andere Geschichte hatten, also nicht Russlanddeutsche waren. Und hm. ähm, das ist natürlich auch die beste Integrationshilfe, glaube ich, um ja. Ja, einfach in Kontakt kommen mit anderen Menschen und oftmals über Hobbys. Ich hoffe, dass diese Folge dazu beiträgt, dass wir künftig nicht mehr allzu häufig erklären müssen, wer die Russlanddeutschen sind und dass sie nicht äh, Tag und Nacht Wodka trinken, Pedro kanal gucken äh, und die AfD wählen. Edwin, es war mir eine Freude und ein Fest. Ich hoffe, dass du eine schöne Sommerzeit haben wirst und freue mich auf unsere nächste Folge. Die widmet sich dann wieder einem historischen Thema, das aber sehr aktuelle Bezüge hat. Es wird nämlich um, möchtest du es schon verraten, um was wird es gehen in unserer 40. Folge? Die nächste ist nämlich die 40.
1: Naja, der August ist bei uns ja klassischerweise mittlerweile schon dem Gedenken äh, gewidmet und wir werden uns den Aspekten der Aufarbeitung von Deportation und, äh, und, äh, und den Ereignissen äh, 1941, 46 widmen.
0: Genau, und diesmal werden wir uns auf das Land Kasachstan konzentrieren und es wird nicht nur um deportierte Russlanddeutsche gehen, sondern auch um andere Gruppen, die plötzlich in der kasachischen Steppe gelandet sind. Gut, ich wünsche dir einen erholsamen Urlaub.
1: Ich wünsche dir auch einen schönen Sommer bis dahin und äh, in alter Frische.
0: Bis bald. Bacca. Das war Steppenkinder, der Aussiedler-Podcast mit Ihrer Peter
1: und Edwin Wagenthin. Ein Projekt des Kulturreferats für Russlanddeutsche am Museum für Russlanddeutsche Kulturgeschichte. Gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.